0: Bonjour, bienvenue sur saint -Pipo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Cet épisode est un hors série. Je vous laisse le découvrir dès maintenant. Donc, bienvenue sur ce premier épisode que je tourne en solo. La plupart des épisodes, on a cette chance d'être trois autour d'une table avec le micro posé au milieu. Donc, c'est interactif, c'est agréable. On peut se reposer quand du coup le, le temps de parole tourne de l'un à l'autre des invités. Aujourd'hui, euh, je suis tout seul euh, pour vous parler, euh, mais le sujet, je pense, est, est assez intéressant. Et donc Le thème d'aujourd'hui va être « Comment nager à contre-courant ». C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que, de manière générale, sur LinkedIn, par exemple, les gens vont tous dans la même direction. Moi, je vais vous montrer comment, aujourd'hui, vous pouvez aller dans un sens inverse pour devenir remarquable et devenir mémorable. Pour cet épisode, je vous demande de prendre avec vous, euh, là, dès maintenant, allez prendre une, une feuille, un crayon, et de noter euh, vos trois plus belles qualités, euh, vos trois pires défauts, également réfléchir à euh, votre animal totem, la, la loutre n'étant pas acceptée. <rire> vous y avez cru? Non, évidemment, on va pas parler de ça. Ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui sur LinkedIn. N'importe quoi, où on vous dit, euh, oui, aujourd'hui, euh, je vous propose mes conseils pour refaire votre CV, cher candidat. Alors, le fait d'aider les candidats, ça marche pas qu'en période de crise. Ça marche tout le temps. Donc, moi, aujourd'hui, le but est de vous aider sur vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez du temps libre. Alors, c'est valable aujourd'hui quand vous êtes chacun chez vous, mais c'est valable demain quand tout simplement vous aurez des week-ends, quand vous serez en période de recherche de travail et que vous y prendrez peut-être de la mauvaise manière. Moi, mon but est de vous aider comment devenir mémorable et comment vous différencier des autres candidats qui, eux, pour le coup, nageront tous dans la même direction. Pour être le gros poisson ou pour être le poisson fluo, le poisson avec de la lumière, le poisson chat de l'univers du recrutement, je vais vous donner quelques du coup, conseils basés sur mon expérience, sur qu'est-ce qui je pense peut vous aider à décrocher le job de vos rêves. L'erreur numéro une qu'on fait, elle est d'aller trop vite. On candidate partout, on postule partout. Dès qu'on voit une offre, on envoie son CV, on envoie sa de motivation en se disant « Hop, peut-être que sur un malentendu, ça marchera ». Alors non, surtout en ce moment. Il faut patienter. Le timing est la chose la plus importante dans la recherche de job. Surtout qu'en plus, dans des périodes assez incertaines comme celle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, vous aurez des problèmes sur les budgets. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont friser leur job, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas avoir ça avec vous. Donc ça sert à quoi de candidater aujourd'hui quand vous savez pertinemment que d'ici un mois et demi, deux mois, vous n'aurez pas de réponse et dans le meilleur des cas, vous allez finir dans un vivier. Oui, vous savez, les viviers, ce fameux rêve des recruteurs qui se disent « Oui, mais le candidat, aujourd'hui, ne fait pas l'affaire. Peut-être que demain, il fera l'affaire, donc je vais le mettre dans un vivier. » Alors, c'est un vivier, c'est un cimetière hein, quand il n'est pas entretenu. Donc, si vous voulez finir au père Lachaise, très bien. Mais je pense pas que ce soit votre destin en tant que candidat et vos envies. Et il y a aussi un problème, c'est que si vous candidatez maintenant, alors que la... aujourd'hui l'activité de recrutement est clairement en pause, en fait, vous allez plus être un candidat, entre guillemets, « frais ». Ce qui veut dire que vous ne serez plus en haut de la liste pour un recruteur. Si une entreprise se remet à recruter d'ici deux mois, à votre avis, le recruteur, il contactera qui Un candidat qui a postulé il y a deux mois ou un qui a postulé il y a deux jours Celui il y a deux jours, c'est ça hein Parce que vous serez un candidat frais. Il faut impérativement toujours être en haut du chapeau. Comme dirait notre cher Romain Limois, vous devez être le candidat top of mind. Et là, même d'un point de vue temporel, il faut être le candidat le plus frais de tous. C'est donc la première chose. Ne vous précipitez pas, vous avez tout votre temps. Et en fait, en faisant cette démarche d'arrêter de vous précipiter, vous pourrez enfin arrêter, je pense, de penser court terme. Et vous pourrez commencer à penser long terme. Aujourd'hui, une des raisons principales pour laquelle je refuse des candidats chez Choco, elle est très simple. C'est que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment pourquoi et ce qu'ils veulent faire ce job. Alors ce que je vous dis c'est pas il faut impérativement démontrer votre motivation pour l'entreprise. Oui, évidemment, il faut montrer que vous voulez atteindre un objectif à court terme. En revanche, il faut toujours prouver que aujourd'hui, telle recherche de job s'inscrit dans une visée plus long terme. Il faut toujours penser à la next step, la prochaine étape et penser à la prochaine prochaine étape, à la prochaine 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 étape. Il faut toujours avoir une longueur d'avance et en fait pourquoi parce que tout simplement votre recruteur ce qu'il a envie de faire c'est vous imaginer dans l'entreprise vous projeter et si vous expliquez pas ce que vous voulez faire après si vous montrez que vous n'avez pas forcément réfléchi au futur on aura du mal à vous projeter sur une évolution possible alors que si vous dites par exemple que dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans ou même qu'un objectif idéal serait de faire ci serait de faire ça que c'est précis c'est réfléchi et évidemment que c'est atteignable. Ne dites pas que vous voulez dans 5 ans devenir directeur commercial de Salesforce, ça ne marchera pas. En revanche, euh, si c'est précis, atteignable, ça fonctionnera. Et là, en fait, le recruteur, il pourra faire quelque chose, c'est qu'il pourra vous projeter sur la suite. Mais de manière générale, un recruteur peut avoir jusqu'à 10 entretiens par jour. Et donc, s'il a des candidats qui sont sur d'eux, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont compris qu'il y avait une prochaine étape et une prochaine prochaine étape, et si à côté, il y a des candidats qui, pour le coup, n'ont pas d'idée et répondent, mais littéralement, rien à ces questions-là, à votre avis, qui le recruteur choisira Alors, là, vous dites, mais ouais, mais pensez long terme, c'est compliqué, enfin, euh, Léo, j'ai 23 ans, euh, je sors d'école, j'ai aucune idée de ce que je ferai dans 10 ans. C'est très simple, souvent, c'est qu'on n'a juste pas le temps de s'y poser. Là, prenez-vous une après-midi ou une matinée, quelques heures, prenez un papier, un crayon, et imaginez-vous quel serait le job idéal où vous vous sentirez le plus épanoui. Pensez-y en termes de secteur d'activité en termes de taille d'entreprise, en termes de quotidien que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez aller sur le terrain Est-ce que vous voulez rester dans un bureau Est-ce que vous voulez manager des gens Est-ce que vous voulez devenir un expert Est-ce que vous voulez gagner en compétences En fait, le monde du travail aujourd'hui, il est tellement vaste, il est tellement différent que vous aurez toujours quelque chose qui vous correspond. Et si ce n'est pas le cas, bah, créez votre boîte. Mais juste, pensez-y en postulant, expliquez aux recruteurs qu'un jour ou l'autre, vous aimeriez créer votre boîte. Ce n'est pas du tout une mauvaise réponse. Parce que vous vous dites, oui, mais peut-être qu'en disant ça, il va penser que je vais partir dans deux ou trois ans. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un candidat, il ne restera pas plus de trois ans, plus de cinq ans dans l'entreprise. Un recruteur qui pense ça se trompe, je pense, énormément. Une fois que vous aurez une idée de ce que vous voulez faire sur le long terme, que vous aurez défini ce, ce ou ces projets, parce que ce n'est pas forcément un projet que vous devez avoir. Vous pouvez très bien expliquer à un recruteur euh, que... Vous en avez plusieurs, que vous hésitez entre ça et ça, et qu'au final, potentiellement même l'entreprise qui vous propose un emploi sera celle qui vous aidera à déterminer si c'est tel ou tel projet qui vous correspond. Ça, c'est évidemment une bonne réponse. Mais quand vous aurez pensé long terme, et vraiment, vraiment, pensez-y, aujourd'hui vous avez vraiment le temps d'y penser, alors pensez-y, une fois que vous aurez réfléchi à ça, vous pourrez en déduire un projet court terme. Et votre projet court terme aura beaucoup plus de cohérence s'il est lié et s'il est ancré dans un projet long terme. C'est du coup la deuxième chose. Et en fait, c'est lié à quelque chose d'autre qui souvent est négligé par beaucoup de candidats auxquels je parle. C'est de vraiment vous intéresser au secteur qui vous plaît ou de vraiment vous intéresser au métier de votre choix. Aujourd'hui, je travaille dans la foodtech et j'ai beaucoup de candidats qui me disent « Ouais, j'adore la food parce que j'adore manger ». Alors non, c'est clairement pas une réponse et une raison pour travailler dans ce milieu-là. Par contre, quelqu'un qui va nous expliquer qu'il est fils de restaurateur, qui trouve qu'aujourd'hui, euh, la nourriture est un des éléments les plus importants de notre société, la preuve aujourd'hui, euh, en période de confinement, où tout le monde se bat euh, pour un paquet de pâtes, là, vous avez une cohérence derrière. Et donc aujourd'hui, vous avez vraiment, enfin, quand vous prenez du temps à aller analyser un secteur, vous pouvez aller voir des études qui ont été faites, vous pouvez aller voir des, des personnes sur LinkedIn qui travaillent dans ces secteurs-là et qui du coup parlent au quotidien, euh, partagent des articles, partagent leurs avis là-dessus. Intéressez-vous vraiment à ce à quoi vous postulez et pas uniquement en façade. Souvent, quand on postule, l'erreur, elle est postuler un peu partout, d'aller voir 100 entreprises à la fois. Et donc, vous allez toujours rester en façade. Alors que si vous ciblez une entreprise, que vous faites vraiment euh, vos recherches et que vous arrivez à aller en profondeur euh, dans ce qui vous intéresse, tant sur le métier que vous visez que sur l'entreprise que vous vivez, mais à votre avis, la euh, pertinence de combien elle sera multipliée en entretien. Parce que vous pourrez montrer au recruteur que vous savez de quoi vous parlez. Parce que clairement, aujourd'hui, un recruteur, il a beaucoup de postes et donc souvent, il a une diversité qui est forte, qui fait qu'il ne pourra pas être expert d'un ou tel des métiers. Par contre, si vous, vous arrivez à être l'expert de ce métier-là, mais vous serez mémorable en entretien. Donc prenez le temps de faire vos recherches et vous arriverez beaucoup mieux préparé en entretien, vous serez impactant et donc du coup vous aurez les chances d'arriver dans un second tour avec un manager opérationnel. Et là en fait, toutes vos préparations vous servira encore plus parce que si vous parlez à un expert métier et que vous lui montrez que vous savez déjà faire le métier dont il parle, que vous avez fait déjà beaucoup de recherches sur ce sujet là, mais encore une fois, vous serez impactant. La meilleure stratégie également que vous puissiez avoir aujourd'hui, c'est de penser aux risques. Donc, si vous vous intéressez à une industrie, pensez aux risque potentiels. Est-ce que l'industrie va être touchée ou pas par ce qu'on vit en ce moment Par exemple, si votre rêve est de travailler dans le tourisme, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée de vous lancer dans le tourisme. Ou alors un tourisme différent, un tourisme local, parce que peut-être qu'aujourd'hui, les Français qui voulaient aller en vacances au Japon ou en Thaïlande, qu'ils iront à la place en France. Donc si vous lancez dans un tourisme local, dans un tourisme entre guillemets moins risqué, on retourne à cette notion de risque, peut-être que là, le tourisme est intéressant. Pensez vraiment évaluer les risques. Donc, Prenez un trucs qui vous plaît, n'importe laquelle, et listez par ordre de priorité et par ordre de potentiel arrivé de ce risque-là sur l'industrie, listez les risques qui peuvent arriver. Et une fois que vous aurez fait ça, vous saurez si votre marché, si votre secteur visé est oui ou non intéressant, aussi intéressant que ce qu'il était au, au, au préalable, et vous pourrez potentiellement réorienter votre recherche par rapport aux risques que vous aurez identifiés. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui circulent sur ce qui pourrait se passer, sur les risques. N'hésitez pas à les chercher, à les trouver, et je suis sûr que vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir si oui ou non l'industrie que vous visez est risquée ou pas. Une fois que c'est fait, donc imagine, dans un monde idéal, là, aujourd'hui, tu auras réussi à avoir ton projet long terme. Tu sauras si, oui ou non, l'industrie que tu cherches t'intéresse. Tu auras fait tes recherches. Tu auras pu trouver une analyse de risque. Il manque une chose qui est de devenir compétent pour atteindre cet objectif. Et là, aujourd'hui, mais en fait, quand, a, quand on a le temps de faire les choses, on peut aujourd'hui, avec une connexion Internet et un ordinateur, apprendre tout. Ce qu'on a envie d'avoir Si vous voulez apprendre à développer Si vous voulez apprendre à faire du graphisme Si vous voulez apprendre des choses beaucoup plus complètes Sur, je sais pas, la psychologie Sur la géographie, sur l'histoire Il y a une manne entière de ressources Et souvent des ressources qui sont gratuites Qui existent Aujourd'hui, dire qu'on n'a pas eu le temps Ou qu'on ne peut pas apprendre, c'est une fausse excuse Si en plus vous avez, alors cette chance ou malchance en fonction de, du point de vue d'être en chômage partiel, ça veut dire que vous avez encore plus de temps que vous pouvez dédier à l'apprentissage, au savoir, pour devenir du coup une meilleure personne, un meilleur professionnel, un meilleur candidat. Aujourd'hui, réfléchissez à votre secteur, à au job que vous voulez avoir, et par rapport à ça, n'hésitez pas à vous faire un plan de formation sur ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez être, à quoi vous voulez ressembler demain et quand vous arriverez sur euh, le marché du travail qui, j'espère, aura repris des couleurs et vous pourrez retourner en entretien, vous pourrez démontrer que vous avez appris tout ça. Et ce tout ça, soit il peut être sur un sujet que vous aurez maîtrisé en profondeur, donc vous pouvez devenir demain, je ne sais pas, un expert dans, en développement dans tel ou tel langage, ou bien vous pourrez avoir un, une approche générale. Admettons, aujourd'hui, vous travaillez dans l'industrie et vous voulez vous reconvertir dans les services, profitez-en pour vous mettre à niveau en marketing, en finance, en communication, en ressources humaines. C'est maintenant ou jamais. Et là, peut-être que vous vous dites, euh, « Ouais, mais au final, euh, quelles sont les compétences que je me en apprendre euh, Parce que j'ai déjà postulé à tel ou tel job et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça l'a fait ou ça l'a pas fait. Mais en fait, aujourd'hui, dites-vous que les recruteurs, s'ils ne sont pas en chômage technique, auront le temps de vous répondre. Le conseil vraiment que je pourrais vous donner, contactez-les, allez les voir. Alerte coronavirus, n'allez en aucun cas voir les recruteurs. Restez chez vous, restez confinés pour votre bien-être et le bien de vos proches. Ceci est un message du ministère de la Santé. Reprenons. Donc, contactez les recruteurs et demandez-leur pourquoi est-ce que quand je vous ai envoyé mon CV il y a trois semaines, il y a un mois, pourquoi est-ce qu'à votre avis, je n'ai pas été retenu Du coup, vous saurez quels sont les points faibles, entre guillemets, de votre profil. De ce retour des recruteurs, voire des managers, vous pourrez en déduire les compétences qu'il vous manque pour avoir un profil idéal et pour avoir enfin le job qui vous correspond. On en est au, au dernier conseil euh, qui est de vraiment devenir mémorable. Aujourd'hui, ne passez pas du temps à refaire vos CV. Waouh, c'est génial. Tous les candidats aujourd'hui de France vont s'amuser à avoir un beau CV, une magnifique lettre de motivation alors que personne ne les lit. Non. À la place, soit vous créez votre CV, mais vous en faites un qui sera vraiment mémorable et le CV que vous avez toujours rêvé de faire. Et encore, je trouve que c'est une mauvaise idée de passer vos temps à faire ça. À la place, par exemple, créez du contenu. Lancez-vous. Je suis sûr que vous avez un projet en tête que vous avez envie de faire depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, et vous vous dites, oui, mais ça n'intéresse pas les personnes. En fait, aujourd'hui, sur Internet, plus de 90% des gens sont uniquement des consommateurs de contenu. Et si vous réécoutez l'épisode numéro 2, où on a Romain Limois, qui est l'expert aujourd'hui du personal branding, qui nous parle de tout ça, il vous dira qu'aujourd'hui, si vous créez du contenu, vous êtes dans le pourcent, seulement le pourcent d'internautes qui créent du contenu. Et ça, en fait, mais ça, c ça devient un game changer. Quelque chose qui vous permet d'être mémorable. Et si vous êtes mémorable, en fait, le jour où le marché du travail reprend des couleurs, les recruteurs viendront à vous. Vous n'aurez même pas besoin d'aller à eux. Et donc pour ça, en fait, allez-y, soyez différents, créez ce que vous voulez, créez un podcast, créez une chaîne YouTube, écrivez des articles, créez-vous un site web, un portfolio, peu importe. En fait, amusez-vous, lancez-vous, prenez un sujet qui vous plaît, un sujet dont vous êtes passionné, un sujet dont vous allez être capable de parler avec beaucoup d'énergie et vous arriverez à convaincre les gens de vous suivre et de vous écouter vous fédérer une communauté et c'est là où vous arriverez à être mémorable. Et ça en fait ce qui est intéressant c'est que si demain vous avez envie de, par exemple de créer une chaîne YouTube mais que vous vous dites j'ai jamais fait de montage vidéo bah, en fait ce que je viens de vous dire juste avant c'est qu'aujourd'hui il y a plein plein de personnes qui ont du temps, qui, vont mis, qui ont mis des ressources gratuites sur internet pour le faire donc vous pourrez vous former à devenir mémorable. C'est quand même rien de mieux que de faire ça donc aujourd'hui, créez du contenu, lancez-vous et surtout faites-vous plaisir. En fait, ça c'est aussi une chose qui, je pense, est un frein et je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn qui sont un peu à la chasse de la productivité. « Ouais, on a un période de confinement, du coup j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai lu ça. » Alors. Très bien, à côté de ça, c'est pareil. Si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, faites une chaîne YouTube. Si vous voulez finir le dernier Zelda sur la Switch, ben finissez le dernier Zelda sur la Switch. Ne vous mettez pas une pression de dingue parce que vous voyez qu'autour de vous, votre réseau fait la même chose. Euh, quand on a du temps, on, on utilise son temps par rapport à nos objectifs, par rapport à nos envies, par rapport à notre motivation, mais il ne faut surtout pas vous comparer à ce que font les autres personnes sur les réseaux. Donc si tu as envie d'apprendre à faire un site web, fais-le. Si tu as envie de passer une semaine entière à jouer à des jeux vidéo et t'y mettre la semaine prochaine, Fais-le aussi. En plus, si pendant le temps libre que tu as, tu vas développer ce qu'on appelle des « mad skills », donc je sais pas, tu vas pouvoir mieux performer en sport, tu vas apprendre à faire de la peinture ou autre, aujourd'hui, c'est extrêmement valorisé quand tu postules. Les mad skills sont de plus en plus importantes. En fait, de manière générale, arrêtez de vous comparer. Commencez à faire des choses qui vous plaisent, qu'elles soient productives ou non, allez-y, faites-vous plaisir. Euh, C'est en, en faisant des choses qui nous plaisent et qui nous motivent qu'on arrivera du coup après à devenir mémorable dans ce qui nous correspond le plus. J'espère que cet épisode vous a plu. En guise de conclusion, euh, j'ai un de mes collègues l'autre jour qui en parlait. Le mot en, en chinois qui veut dire crise euh, se dit... Wei Ji Wei qui signifie danger et Ji qui signifie point de basculement ce qui veut dire que dans la langue chinoise une crise est à la fois quelque chose de dangereux mais surtout quelque chose qui annonce une opportunité naissante donc c'est dans la crise qu'on crée des opportunités c'est dans la crise qu'on crée des choses nouvelles donc allez-y lancez-vous, osez et faites des choses qui vous rendront fiers de ce que vous faites. Bonne journée à tous bon confinement, à bientôt Si vous avez aimé je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram @leo_sans_fippo, sur Internet l e o s a n s -P i p ofr et sinon je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café. Et non, Léo, pas de café, chacun reste chez soi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon bah pas de café, mais uniquement par message. Bon, apparemment c'est la mode des virtual coffee donc.